1: Buonasera a tutti quanti e benvenuti allo show di conversazioni tra uomo e tutto il resto di Mario Guarnera e Gioele Piofragale. Allora, Mario, cosa hai fatto oggi? La solita vita di un intellettuale, letture, pensieri e poi smontare le letture e i pensieri per trasformarli in qualcosa di... Il più personale possibile,
2: quello che magari oggi non si fa più perché quando si eh, conosce qualche cosa viene accettata in sé per sé, non, non mm. c'è un atteggiamento critico verso la notizia. Bisognerebbe fare come i bambini che, anche se gli dai il più bel giocato del mondo, lo smontano. Ok, lo distruggono, però nel frattempo se ne sono impadroniti e chissà, forse un giorno da grandi diventeranno dei giocattolai, dei costruttori di no, giocattoli.
1: Quindi in realtà noi dobbiamo imparare a prenderci cura, cioè creare una cura adatta tale che possiamo dare più valore alle cose che abbiamo, migliorare il rapporto che abbiamo con gli altri in un certo senso è vero ormai trattiamo anche le persone come giocattoli vedi le app di dating per esempio che decidono di se scartare o accettare quella persona in qualche maniera è difficile spiegare cosa significhi veramente amare qualcosa è qualcuno ovviamente ehm, stiamo parlando del concetto di cura che è esplicato, come sapete sotto il podcast troverete i libri che utilizziamo e uno dei libri che utilizzeremo oggi è un libro bellissimo riguardo a ciò che è effettivamente la messa in pratica dell'arte della cura che è l'arte di Amario di di Publio Ovidio Nasone che è un un, un poeta, eh, potremmo dire anche un pensatore di quell'epoca che nasce a Sulmona nel 43 avanti Cristo, diverso tempo fa. È di famiglia benestante. Diciamo che lui in questo testo riassume il modo in cui, in modo quasi arrogante. Quali sono i metodi migliori per amare. Mario, posso leggere un pezzo oppure vuoi resti parlare ancora tu? Ma
2: certamente, anzi, devi, beh, no, devo proprio. Tanto, tanto il, confronto, il confronto diretto con le parole. Dei, dei poeti dei grandi scrittori del passato è qualcosa che non può che arricchirci quindi devi ti è obbligato
1: bene, visto che è un viaggio partiamo dall'inizio l'arte di amare, primo libro se c'è qualcuno tra i tanti lettori che non conosce l'arte di amare, mi legga poi potrà amare con stile per arte le navi veloci corrono a vela. ecco i remi per arte i tocchi leggeri per arte va amministrato l'amore Automedonte eccelleva sui carri e sulle bighe Tifi era un maestro al timone Venere ha scelto me per allevare un amore nuovo sarò detto un Tifi un autodemonte di amore Quest'amore è selvaggio, spesso mi si ribella, ma è fanciullo, ancora tenero, facile da guidarsi. Il figliolo di Filira ed- educò Achille piccolo, con la cetra, adolcì il suo carattere atroce con quell'arte pacifica. Chi spaventò tante volte i compagni e i- gli amici, si dice avesse timore di quel vecchio. A suo ordine stendeva allora percosse le mani di cui Ettore avrebbe sentito il peso allora in questa parte iniziale notiamo varie cose una fra tutte è il fatto che comunque lo stesso Ovidio incomincia a identificare i vari livelli, livelli dell'amore e dice che Achille viene addolcito dalla cura dell'amore e dell'arte di amare da parte di Chirone che è, è, nella narrazione latina e per certi versi diversi anche in quella greca è detto anche l'allenatore di eroi che il ruolo soltanto non è quello di allenare muscoli ma anche di allenare l'elasticità della mente, del corpo, dell'anima. Ecco... Um, in che modo quindi l'amore addolcisce se non quello di eh, trovare e migliorare l'aspetto della relazione finché che maniera effettivamente l'essere umano ha bisogno della relazione per addolcire un carattere troppo tordido e turbolento dentro la radice profonda dell'essere umano quella che è fondamentalmente è atroce quindi anche animale Ho video in questo testo ehm, tramite degli esempi ben mirati e mitologici per certi versi traduce il significato dell'amore nell'amore legato al gesto l'amore legato alla cura continua, al tempo passato, al tempo investito e mai sprecato, ecco l'amore in questa modellazione ha molto a che vedere con una conversazione sempre attiva, sempre piena sempre costituita da due occhi ciechi che non vedono ma tante parole che si sentono e tante azioni che si muovono è una radura attorno a sé che si crea queste immagini cosa ti richiamano Mario? occhi
2: che non vedono sembra essere appunto un'immagine molto presente nella cultura antica gli occhi che non vedono pensiamo per esempio a Tiresia gli occhi che non vedono in realtà vedono qualcos'altro vedono quello che gli uomini normali nel pieno possesso delle proprie facoltà magari non riescono a vedere la prospettiva le conseguenze delle azioni conseguenze che possono essere anche drammatiche, possono portare alla sciagura mm. di quella comunità, però qualcuno che in sé soffre e ha perso la vista fisica ha guadagnato una vista eh, quasi dire, diremo morale, che può giudicare sul comportamento degli altri vedendo in lontananza quello che gli altri non potranno Mai vedere perché sono quasi resi ciechi dalle immagini visibili di, di tutti i giorni vedono il presente non possono vedere il futuro
1: ma un, un esempio importante nella mitologia greca c'è colui che ha gli occhi chiusi ciechi e non, non, consentono di, non gli consentono di vedere perché lui ha già visto chi potrebbe essere in questo caso secondo me è Tiresia cioè l'indovino, quello che um, Ulisse incontra nell'Odissea, come colui che gli predirà il futuro, ma lui predice il futuro perché è figlio di è figlio di Ebeneo della stirpe degli Sparti e quindi, come dire, è un mezzo dio che gli è stata levata la vista da Atena perché era, esso era troppo lungimirante, troppo forte. Quindi Tiresia è un indovino. Ma soprattutto chi è, secondo te? Di fatto, se nella
2: sua condizione umana era un pastore, è un uomo come tutti, anzi l'uomo più vicino alla vita di tutti i giorni, più vicino alla terra, più vicino alla normalità. Eppure è proprio dal basso che nasce questa capacità di eh, di vedere le cose in un modo diverso e di non lasciarsi accecare dalle consuetudini, dalle abitudini che magari eh, portano gli altri a non rendersi conto delle conseguenze a lunga lunga distanza quindi lui proprio perché eh, legato alla, alla quotidianità eh, tramite questo rovesciamento eh, improvviso delle condizioni della propria esistenza come appunto la siccità può eh, assumere quasi eh, i poteri di poter passare dalla condizione dell'uomo che vive esclusivamente nel presente e per, per, per cui eh, passato e futuro sono sempre delle condizioni al limite quasi teoriche, Perché poi di fatto è il presente da, da accudire, da sistemare, da, da a cui pensare continuamente. Invece lui non ha più un presente. Il suo, il suo presente è buio, non, non, ha alcuna, non ci sono più coordinate. E allora le coordinate si spostano improvvisamente verso il futuro, e in realtà anche verso il passato perché il futuro è sempre eh, ciò che avviene per ciò che è stato fatto nel passato, per ciò che è stato fatto prima. Quindi questa negazione eh, drammatica del presente, perché la la mancanza della vista è di fatto un dramma, una sciagura per lui, però gli permettono di cambiare completamente prospettiva eh, quasi circolarità temporale a a cui gli altri uomini non è possibile avere esperienza
1: Mm. Eh, in qualche maniera c'è stato un autore un autore attuale che ha cercato di dimensionare la la costruzione che c'è stata attorno a Tiresia provando a farlo parlare in questo caso c'è stato Andrea Camilleri che ha scritto Conversazione su Tiresia dove effettivamente Tiresia parla Attenzione, almeno perché la narrazione greca il Tiresia in sé è una mezza divinità, di conseguenza anche soltanto la sua apparizione è motivo di grandi dubbi, ecco nella dimensione puramente eh, immaginativa, immaginifica come direbbe mio fratello, ci serve a capire, Tiresia potrebbe essere una raffigurazione che si accosta tantissimo alla figura abranitica tanto, per il semplice motivo che la barba lunga e le movenze di colui che sa, eh, di colui che può entrare in ira da un dall'altro ma al tempo stesso conosce la realtà e la affronta nonostante quello quello che gli manchi è nient'altro che la la visione della realtà ma in realtà lui vede vede il cuore delle persone, ecco perché lui dice quando incontra Odisseo gli dice io vedo tutto vedo ogni cosa e vedo più di quanto abbia, abbia, abbia vissuto in vita mia ecco la parte iniziale eh, ci lascia un po', un po' così un po' barcollanti al centro della scena Almeno all'inizio di, del, del testo di, di conversazione su Tiresi, dice: Al centro della scena c'è solo una poltrona rustica con accanto un tavolinetto. All'inizio dello spettacolo si ode dall'esterno una musica di flauto. Poco dopo entra in scena un flautista, seguito da una decina di bambini che fanno chiasso, giocano e ridono e sono le, le matroccole. Dietro i bambini entra Tiresia accompagnato da un giovinetto che lo guida sino alla poltrona. Una volta che Tiresi ha assistito i bambini e il flautista escono, resta solo il giovinetto seduto a terra accanto a Tiresia Dice Tiresia. Chiamatemi Tiresia, per dirla la maniera dello scrittore di Melville, quello di Moby Dick, oppure Tiresia Sono, per dirla la maniera di qualcun altro. Zeus mi diede la possibilità di vivere sette esistenze, questa è una delle sette, non posso dirvi quale. Qualcuno di voi di certo avrà visto il mio personaggio su questo stesso palco, negli anni passati, ma si trattava soltanto di attori che mi interpretavano. Oggi sono venuto di persona, perché perché voglio raccontare tutto quello che vi è accaduto nel corso dei secoli per cercare di mettere un punto fermo nella mia trasposizione da persona a personaggio io sono nato a Tebbe, figlio di una ninfa che si chiama Cari uno dei fondatori della città Tebbe sorge a sud del monte Citerone un luogo dove avrà larga parte della mia storia un racconto non era un monte qualsiasi, mi si distingueva dalle sue enormi pietre bianche, che lo picchiettavano di fortissimo verde, degli alberi e delle piante, dove si infrangevano fiumi e rivi d'acqua purissima e freschissima. Era un monte magico, dove tutto poteva accadere, era stato a lungo il luogo per dietro per i fugaci amori di Zeus. Era un monte dove ogni metamorfosi era possibile. Spesso qualche Dio si tramutava per degli scopi suoi in un uccello oppure in un albero. Succedeva, per esempio, che una ragazza decideva di farsi il bagno in un ruscello e dopo qualche mese si ritrovava con il pancino. Urlava il padre Chi è stato? ha svergognata. Papà, credimi, io non ho fatto niente. Però, però forse ti ricordi quel giorno che sono andato a fare il bagno del laghetto di C- del cittadone? Vuoi vedere che magari un dio eh, si è trasformato in laghetto? Il padre era costretto a, cre- a crederle. Quando si dovette costruire la città di Debbe si vollero a sua difesa delle mura ciclopiche. Le pietre erano lì, sul citerone, ma a centinaia di metri di distanza. Come fare a trasportarla? Allora, a uno dei padri fondatori venne in mente di andare a cercare il poeta nome Fleuno, che si diceva dotato di arti magiche. Lo trovano una notte, dopo giorni di ricerca, seguendo il suono e suo flauto inimitabile. Allora, capiamo tre cose da quello che abbiamo letto fino adesso. Uno, Giresia si ricorda tutto, ha una memoria ferrea, si ricorda ogni singola considerazione, ogni singolo pezzo della sua vita. È come se da quando avesse perso la vista i suoi ricordi di quando ci vedeva avessero assunto un, un, una, una placidità, un pensiero in, in, irrinunciabile. In seconda istanza, se guardiamo bene, c'è tanto di camilleri ma c'è anche tanto di un uomo che è riuscito a comprendere quanto la dinamica di comportamento di quei tempi cioè di dare una spiegazione semplice a processi così difficili la figlia col pancino gli dice quasi quasi una cavolata gli dice papà probabilmente mi ha messo incinta un laghetto in realtà era un dio chi può saperlo ecco in quel momento chiunque stesse dicendo che la figlia aveva ragione ha sospeso completamente il suo suo principio di incredulità è come se pur di amare la figlia dicendole ah non preoccuparti abbia dimenticato la sua base razionale questa ovviamente è una considerazione fantastorica quello che serve a noi è per dire quanto ci manca Eh, a riabbracciare il principio di incredulità quando ci manca ricordarci che la realtà che viviamo è una realtà vissuta e narrata dai nostri antenati e quando ci manca l'importanza che ha la storia sempre, continuamente la storia a differenza delle persone che possiamo trovare su, su un dating qualsiasi la storia non può essere cambiata o il modo in cui è narrata per cambiarla ci vuole tempo, fatica, impegno per studiarla ci vuole che sia amata sempre anche quando questa è pesante irrinunciabilmente ehm, sempre anche logorante per certi versi L'atteggiamento storico è proprio questo, è la la pazienza che diamo ai dettagli per riuscire a dare senso e densità ai contenuti. Esatto, perché di
2: fatto se, se ci si pensa bene la coscienza storica non è per niente obbligatoria, è una nostra
0: è un dono in un certo senso che abbiamo
2: quello di poter vedere le cose in prospettiva e capire perché le cose sono così ma la, la storia potrebbe anche non esistere e noi potremmo vivere esclusivamente in questo presente onnipresente senza nessuna prospettiva purtroppo già Molte persone vivono in questa eh, dimensione puramente orizzontale e ci stanno benissimo. Chi vive invece in una dimensione verticale, vede eh, gli infiniti eventi e e sa esattamente perché si è giunti ad ogni cosa di cui ha esperienza eh, questa persona, ripeto, è, è felice di, di, di questa coscienza. La storia eh, ha bisogno di sacrificio, appunto, è difficile, però ripaga ampiamente per tutto il sacrificio che, si, che le si è dedicato. Quindi, eh, ripeto, la storia non è qualcosa che noi possiamo considerare... Eh, necessaria però ne abbiamo assolutamente bisogno per eh, mantenere appunto quella dignità di uomini che, che non, possiamo, non possiamo perdere
1: sì è anche vero che comunque la facoltà che si ha della storia di essere imparata eh, dipende da quello che è stato il, colui che l'ha narrata qualche tempo fa ho avuto una discussione, secondo cui mh, comunque cercare di eh, ipotizzare la storia o comunque dire se fosse capitato questo evento, successivamente avremmo avuto un altro comportamento storico, ok? Per esempio, se mh, in una serie TV che sta spopolando ultimamente che si chiama L'uomo nell'alto castello, si parla di questo di questo universo um, questo universo utopico o distopico in cui il nazismo ha vinto e um, il mondo è in buona parte popolato da, da nazisti o comunque il governatorato è quello sì. e, e mi ricorda le varie serie della DC Comics in cui esistono <ride> dei mondi paralleli
2: sì. in cui il nazismo ha vinto e sono successe tante altre cose i supereroi Positivi sono in realtà supercriminali e così via.
1: Sì, sono tutori c'è del male.
2: Sempre... Sì. sì, sì, c'è sempre questa visione in cui eh, si, si comprende che la storia è un processo molto complesso e ha delle conseguenze. Di conseguenza è possibile anche immaginare che la storia potesse essere andata in un modo diverso e ci sarebbero state altre conseguenze. Però questa è sempre una... Considerazione di chi conosce e, e apprezza la storia perché sennò appunto non, non si renderebbe conto del fatto che, che la soluzione che vive non è per niente obbligatoria non siamo delle piante de, degli animali che per forza dobbiamo comportarci così ma in realtà anche nella, 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 nella natura c'è una storia geologica, biologica che ha portato a certe a certe forme attuali. Quindi la storia c'è sempre. Non, non, non dimentichiamo che lo, quando si, si è per la prima volta cercata di creare una teoria eh, totale della storia su barche economiche con Marx, immediatamente il suo collaboratore amico Engels ha creato il materialismo dialettico cercando di ricondurre questa dialettica della storia addirittura prima, addirittura alla natura guardando con grande favore all'evoluzionismo di Darwin più di tutto sembrava combaciare poi magari queste teorie avevano delle loro ingenuità tipicamente docentesche però nell'insieme
1: l'idea è abbastanza forte forse ancora oggi Io ripeto, ho un fratello che dice sempre che io sono post novecentesco ovviamente dimentichiamo eh, cosa significa avrà ragione, forse. Avrà ragione sicuramente e nella sua mh, meravigliosa argomentazione stracolma di affetto che prova nei miei confronti eh, questa cosa non, non mi sta affatto a genio perché è come se io fossi di altri tempi e ci fossi rimasto rinchiuso e in un certo senso nella,
2: eh... n- nella seconda stagione avremo degli ospiti tra cui anche tuo fratello
1: Rossano eh, Rossano, Rossano, Rossano Pio Fragale sì, il, il ragazzo che parlava latino. <ride> sì, ho un fratello che parla latino, sì. Allora, quindi, pensavo una cosa. Per quanto riguarda eh, il racconto, c'è una bellissima poesia di Angelo Giambartino, che ha scritto questa raccolta di poesie, che si chiama Il periplo del tempio. In questo testo, in, c'è una raccolta di sette anni di poesie in cui sono condensati alcuni concetti che fanno parte anche della, dell'atteggiamento storico almeno dell'epoca vi spiego meglio Diceva prima Mario bene dicendo che i nostri atteggiamenti culturali sono diversi dagli atteggiamenti biologici delle, delle specie di animali o comunque di vegetali perché non hanno un criterio di eh, prevedibilità puramente diciamo, azionativa ciò cioè che hanno a che fare con le proprie azioni Infatti se noi mettessimo in mano questo libro qua in mano a un, un uomo vissuto in un'epoca parallela dove il nazismo ha vinto, identificherebbe questo libro come un libro che parla di eh, argomenti che per lui sono coevi. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'eliminazione dei particolari dei dettagli dentro una singola narrazione, un romanzo, qualsiasi stesso sia, o anche una ballata, guardate la ballata di Lord Randall, che è una ballata antica di Anonimo, e noterete che è così piena di buchi interdimensionali, cioè ehm, di mancanza di particolari ed è tutto molto vago che il livello di identificazione potrebbe essere di qualsiasi tipo potrebbe trovarci una persona il fatto che un suo amico lo ha tradito oppure potrebbe trovarci un'altra persona il fatto che quello che ha mangiato era squisito cioè, come dire dimentichiamo sempre che i testi sono letti dalla persona che, vengono, che, che li sta leggendo ma vengono rielaborati dalle persone che lo stanno leggendo anche in quel momento quindi il libro ha una multiforme faccia nel tempo i libri di oggi invece, o anche in buona parte, i, libri, ehm, i non libri di alcune popolazioni di youtuber in... fanno proprio questo. Usando le immagini dentro un testo, estraniano il lettore dalla descrizione e dalla creazione de- 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 del suo immaginario personale. È come se il racconto debba essere pieno di particolari perché nessuno ha voglia di immaginarli. Questa cosa fa male da un lato ma dall'altro invece si ricorda che la mente umana o meglio il linguaggio tenderà sempre più ad andarsene a semplificare e quindi i concetti troppo complessi verranno sottesi e sottomessi a una, una, una radice sempre più omologata di, di, di concettualizzazioni. In altre parole significa che il, i racconti delle favole saranno sempre gli stessi. L'unica differenza è che i lettori che li leggeranno dovranno o cambiare o essere traviati rispetto a un altro genere. Leggo questa poesia e poi lascio la parola a Mario, che avrà un po' di cose da dire. Allora, <ride> ok. Um, c'era una volta un bosco di funghi e bandragole, di sera ombre azzurre velavano le querce ed eravamo nudi avvolti di ghiande di perviche e rubavamo le melarance anche i morti sognano nelle urne c'era una volta un bosco di funghi e di mandragole è rimasto lo scordio nelle crepe degli ontani e sterpaglie del nostro amore allora Um, ovviamente il soggetto è comprensibile c'è un crescimento e poi una perdita però, però sono sicuro che chiunque l'abbia letta questa poesia o comunque abbia ascoltato le mie parole spero di essermi fatto capire adeguatamente abbia compreso che alle spalle di questo modo di interloquire con la natura c'era un individuo che provava a modellare la realtà torna a sé usando piccoli particolari che poi ne costruivano altri una volta è successo che ho chiesto a mio allievo di fare un compito doveva eh, scrivere e dire fare un discorso sulla rivoluzione francese usando alcuni hashtag cioè inserendo delle pagine specifiche apposite che poi è una cosa che ho applicato anche nel libro che ho scritto con Mario cioè, obbligare il tuo interlocutore a inserire elementi dentro una storia, un racconto, quello che è, che devono diventare coerenti. È una cosa difficile, vero? Cioè, richiede un po' di sforzo perché ci vuole un po' di immaginazione. Ecco, immaginiamo che eh, oggi il rapporto tra quelle cose che sono in modo obbligatorio da inserire si è capovolto. Non ci sono più elementi singoli della realtà da inserire per dare senso alla narrazione. Piuttosto si pensa a lasciare le persone più libere possibile di essere influenzate. E allora dove sta l'arte da amare in queste cose? Esiste un'arte da amare dentro un contenuto che nient'altro è che il sintagma di una poesia che sta decadendo.
0: Circle K is America's thirst stop and yours, especially when the weather gets and you need to stay Stay refreshed on the go with ice-cold Circle K favorites like freshly ground iced coffee, Froster, Polar Pop Cup, and more. And right now at Circle K, score with 28-ounce Gatorade. Any flavor, three for $5. When life's go, 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 make us your first stop because Circle K is America's thirst stop.
2: queste riflessioni ne consegue una conseguenza abbastanza preoccupante cioè la notevole diffusione delle informazioni in realtà viene veicolata in un modo sempre più
0: uniforme e soprattutto ehm, non si permette tanto a chi eh, riceve l'informazione di ampliarla tramite
2: appunto l'immaginazione. Il fatto che le immagini eh, sono sempre legate alle parole, che, cioè che le parole quasi quasi non possono più esistere senza un'immagine, un contesto definito, chiaro. Eh, proprio perché per la velocità dell'informazione non ci possono essere dubbi tutto questo porta a una quasi a un, una regressione della capacità del, dell'immaginazione e, e quindi se il linguaggio ne, nella sua evoluzione tendeva sempre più alla complessità tornando indietro si ritorna alle immagini stereotipate a delle cose che sono senza dubbio quelle che appaiono e non possono essere messe in discussione quindi eh, chiaramente per chi ha una impostazione eh, di studi filosofica questa sembra veramente un obbrobbio qualcosa di impossibile cioè accettare una cosa senza che venga messa in discussione e invece oggi sembra tutto molto chiaro, evidente e deve essere accettato così com'è, quasi a scatola chiusa. Quindi, in certo senso, forse questo richiamo a un video è molto importante perché. La, l'arte di amare significa anche l'arte di capire qualcosa che in realtà è sempre un mistero non, non è immediatamente comprensibile perché non fa parte di noi ma è qualcosa che è al di fuori di noi e che stiamo cercando per cercarlo, per trovarla dobbiamo chiaramente comunicare, relazionarci capirci, scoprire cose nuove quindi anche questo riferimento all'arte di amare è sempre un qualcosa che tiene ancora in vita questa esigenza dell'uomo di, 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 di avvicinarsi a qualcosa di complesso, di svegliare la mente e migliorarsi sempre di più, quello che invece, appunto, sembra non, non avvenire con questo. Eh, in questo mare di, di, di notizie quasi, ormai quasi tutte uguali e sempre più catalogabili appunto in, una, in un'unica categoria di informazioni sono le, le cose che vengono da internet eh, ciò che si vede, che si sente che si legge in rete Sembra questa essere l'unica categoria cioè non tra l'altro, che può unificare qualsiasi cosa, e quindi questo è l'aspetto più negativo di tutta questa immensa quantità di informazioni. Infatti, come gli strumenti
1: di una cosa, questi strumenti che poc'anzi citavi, giustamente questa informazione, questa formazione che ci forma pedissecomente, ci ha fatto pensare che ehm, quando si ci innamora ci sia l'alternativa ci sia sempre l'alternativa, ok? Cioè non, non, c'è, tipo, mh, il, non c'è più il concetto della, del rivale, ok? Colui che ti gareggia con te. Perché? Perché purtroppo la società si è massificata, ogni singola persona si relaziona con l'altra singolarmente, non c'è una contestualizzazione strutturata. C'è una parte di Ovidio che sembra calzata a pennello col tuo discorso, che dice «Ma tento a non farti odiare a forza di troppe cure». Vi, sia, vi siano garbo e misure nel tuo interessamento non mettere a dieta non porgere la coppa di amara medicina lo faccia il tuo rivale ma il vento al quale lasciando il porto hai dato le vele e raggiunto l'alto mare non ti verrà più buono quando l'amore è giovane e tenta i primi passi si deve rafforzare con l'uso e l'esperienza se lo alimenti bene col tempo sarà solido il toro che ora temi lo di cre, vitello Fu una verghetta l'albero all'ombra del quale riposi, il fiume nasce povero ma si arricchisce scorrendo e dovunque li passa riceve molti affluenti, Div- diventale familiare non, ve- non c'è niente di meglio dell'abitudine, ottieni la costi quel che costi, ti veda sempre, sempre ti, co- ti porga orecchio, la notte e il giorno lo mostrano continuamente il tuo viso quando potrai ben pensare che sia lei a cercarti e quando la tua essenza la farà stare in ansia datti una tregua il campo lasciato a riposo rende iosa il seme gettato la terra inaridita assorba avidamente l'acqua caduta dal cielo allora questa parte è cruciale cioè, nel senso è veramente forse il, le istruzioni fondamentali tra ottieni con te l'abitudine, farla diventare la continuità. Insegni al tuo cuore a muoversi con te. Questa cosa è veramente senza tempo ed è una cosa meravigliosa perché significa che l'essere umano ha uh, gli strumenti adatti per trovare dentro la sua individualità l'aspetto di un'apertura sempre perenne e un bilanciamento sempre continuativo è come se la relazione sia sicuramente il metodo perché ci consente di pensare con l'altro ma ci consente anche di pensare attraverso l'altro per la prevedibilità dell'altro l'amore rende più forti e scorre con sé come, come affluenti e, um, Ovidio da questo punto di vista a te, dal punto di vista um, come dire, um, strutturalista pensiamola così cosa, ti fa in, cosa, cosa inneggia nel suo comportamento eh, amoroso e della cura cosa fa capire? E, fa capire che mh, qualsiasi atteggiamento mh, Diciamo di
2: sicurezza, di certezza di sé, di autoappagamento. In realtà non porta da nessuna parte. C'è un, la vita è una continua crescita, c'è un dinamismo di base che in questo caso passa dal dal singolo individuo addirittura alla coppia, alla continua relazione. E la stessa coppia diventa un nuovo organismo, un organismo vitale, dinamico anch'esso, come era 'era l'organismo da quale è partito tutto, i due organismi che si incontrano. Quindi è una visione modernissima, come anche quell'immagine di cui parlavamo all'inizio di questa conversazione, di Achille che non è più educato alle arti della guerra, cioè della distruzione, ma alle arti dell'amore, quindi della relazione, che è esattamente l'opposto a quello a cui era stato sempre abituato fin da ragazzino quindi è veramente una visione ultra ultramoderna è... e quindi fa capire che un, un testo così antico
0: in realtà è ancora attualissimo e, e ancora ci parla come se fosse stato scritto oggi mm,
1: come sempre, tutti i nostri testi che leggiamo sembrano che siano scritti oggi esatto <ride> cose da pazzi allora, facciamo così um leggiamo un'ultima poesia del periplo del tempio e ci sistemiamo il cervello allora quindi qua dice paese d'ombre di vecchie porte e di fontane di luminosi accesi e di vento dietro le finestre c'è sempre qualcuno che aspetta campane e croci Vaghe forme lungo le strade Dove si perde Il latrato dei cani Allora È breve Intensa È tutto quello che vogliamo noi Però Però sentiamo L'antinomia Sentiamo la 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 cura che c'è dietro Paese d'ombre Di vecchie porte di fontane E se la si allarga Sembra Diagonale Citando Harry Potter di lumini accesi e di vento, dietro le finestre c'è sempre qualcuno che aspetta. Noi possiamo intendere questa, questa questione, questa costruzione, in due modi differenti. Il primo è che abbiamo a che fare con un sistema in cui le persone, o meglio la presenza, è basata non soltanto sulla relazione ma sull'attesa. L'uomo attende perché ha bisogno di costruire una... Uno scenario per rinchiudere e, di, e accogliere i propri desideri. E in questo caso il latrato dei cani che si perde in fondo è spazialità, è spazio che si muove. Che c'entra questa poesia con tutta la roba che mi ho letto fino adesso? C'entra per il fatto che il Tiresia, che non c'è più, è un'ombra sparsa, una vecchia porta che noi richiamiamo all'attenzione perché è aperta. Lo stesso video, quando parla dell'amore, è una luce accesa di un'attesa continua, di un rivale sempre scoperto. E dall'altro lato ancora, abbiamo davanti un racconto che costruisce la, l'anima del mondo e fa in modo che la sua narrazione sia una distinzione continua tra un essere umano e l'altro. Ecco in che maniera l'essere umano sogna. Questa è la costruzione che diamo del sogno. Il sogno è la cura profonda che diamo alle cose che non vogliamo accettare ma che sono la piena realizzazione del racconto personale in cui il, purtroppo ho oh, grazie abbiamo la sospensione dell'incredulità e abbiamo la costruzione di nuovi mondi all'interno del sogno l'uomo sogna e davanti a sé ha la realtà ma senza sogno l'uomo non ha diritto di vivere? forse no, forse sì però il metodo che abbiamo per capire le cose attraverso l'arte di amare è il metodo che noi conosciamo perché qualcuno è riuscito a raccontarcela prima e qualcun altro ci ha fatto una conversazione con chi non c'è più. E questo è il motivo per cui l'uomo vive. E non semplicemente per la, una questione di scelta, ma una questione di necessità. L'uomo è necessario l'uno per l'altro. Perché l'amore non si moltiplica senza che questo non abbia la volontà di esistere. E, e l'amore si moltiplicherà quando la cura diventerà il must, il mainstream della nostra vita e della cultura in genere. Ti prego di qualcosa. <ride> Aiuto. Dai, dai, dai. Nel,
2: nel sogno per le tue parole comunque svegliandomi dal sogno mm-hmm. bisogna continuare a sognare come dicevamo prima eh, l'immaginazione deve, essere sempre, deve sempre accompagnare ogni nostra eh, attività, perché se no diventa qualcosa di eh, obbligatorio e, e anche incapace di evolversi. L'immaginazione è sempre qualcosa che smonta un meccanismo eh, che altrimenti sarebbe sempre costretto a ripetersi, quasi come un orologio. Ma noi non possiamo eh, vivere come un orologio, appunto. dobbiamo modificare i nostri comportamenti, quindi eh l'immaginazione, la, la fantasia, la il sogno, cultura. sono tutti elementi che da primi i poeti e poi chiunque di noi può mettere in pratica anche nella propria quotidianità, quindi c'è cioè, questa diffusione del... del, del della creatività artistica è auspicabile perché ancora siamo crediamo che gli artisti siano una una, quasi una specie a parte di uomini rispetto alle alle persone (ride) pratiche in realtà
1: chiunque può creare chiunque ha il diritto di creare tramite il sogno, tramite la fantasia a questo punto facciamo un piccolo annuncio nel senso che da quasi, da più di un anno eh, un milione di persone che lavorano allo spettacolo sono ferme ferme perché la pandemia non lo consente e ferme e senza soprattutto un sostentamento economico perché anche se in questi ultimi giorni il il Parlamento ha, ha consentito alla, ha consentito alla gestione per così dire di nuovi fondi per riuscire a sostentare questa categoria che è stata messa in secondo piano perché con la cultura si mangia e si mangia più bene, meno bene ma si mangia, diceva ieri Enrico Brignano la puntata finisce qua, speriamo che vi siate divertiti vi sia piaciuto, è durata molto tempo più delle altre Oh mio Zeus ok ok um... Sono sicuro che anche Mario si è divertito, speriamo, perché se no... Sì, sì, <ride> Oddio. Sì,
2: senza
1: eh, quindi possiamo avviare la sigla? Ti prego, rispondi così, dai. Eh,
2: c- ma certamente la, la sigla permette di continuare a sognare anche quando l'ultima delle note sarà ascoltata. E
1: eh va, avrà un lungo percorso. Ciao. Ciao Mario, ci sentiamo la prossima ciao. volta. Ciao, ciao. A presto.
0: Circle K is America's thirst stop and yours, especially when the weather gets and you need to stay Stay refreshed on the go with ice cold Circle K favorites like freshly ground iced coffee, froster, polar pop cup, and more. And right now at Circle K, save on all 8 or 12 ounce Red Bull flavors. Buy two, get one free. When life's go, 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 make us your first stop because Circle K is America's thirst stop.